1: Disculpad de tardanza, queridas. Es que ayer tuve una noche bastante problemática y esta mañana he estado entreteniéndome viendo esa, ese teatro que me recomendasteis el otro día. The Good Place, creo que se llama. ¿De qué estabais hablando mientras estaba llegando? Pues precisamente de eso.
0: Y drama y señora de mi corazón, Tania Yamin. Pero cuenta qué te ha pasado.
1: Ha sido una noche muy, muy larga. Resulta que... ...la señora Long organizó eh, un baile en, en Netherfield... ...y allí por fin pudimos conocer al señor Bingley... ...que vino acompañada de sus hermanas, su cuñada... ...y aquí viene lo más importante, del señor Darcy... ...el señor Bingley la verdad que es un caballero... ...estuvo bailando con todas las damas que había en la fiesta... ...y con mi hermana Jane por supuesto... ...porque era, es maravillosa, bailó dos veces... Pero el problema fue que durante la fiesta, mientras yo estaba hablando con la señora Lucas, que es amiga mía, oímos a ese señor Darcy, al amigo de Bingley, hablar con la hermana de Bingley y comentaba que él no iba a bailar con ninguna chica y especialmente se refirió a mí porque yo no era aceptable, que yo no era bonita. Lo dijo así, tal cual. Será gilibotas. Para ir y pegarle. Pues no sería el primer pizza con piña al que pateamos. Aunque me anima la idea, preferiría dejar de pensar en él. Con suerte pronto pasará a ser un más recuerdo. recuerdo. Sinceramente, mi madre, de hecho, no quiere oír hablar de él nunca más. ¿Y tú, leías ¿Qué tal la semana? Pues tampoco ha sido la mejor de mi vida. Estoy muy xodida. De hecho, casi no vengo. Darth Vader ha destruido mi planeta natal y...
0: Vaya. O... Ostras, lo siento muchísimo.
1: Es muy duro. Pero bueno, ahora todo en lo que pienso es en vengarme.
0: Si necesitas ayuda, ahora la Tierra me conoce como una vengadora. Bah,
1: bueno, no te preocupes, ya se me ocurrirá algo. Hola, chicas. Qué caras más largas. ¿Qué os traigo?
0: Eh, Tres whiskies de fuego. Vamos a alegrarnos el día.
1: No, no, para mí el whisky de fuego no es necesario. Preferiría no llegar a casa bebida. ¿No os parece alegr alegría suficiente hablar de The Good Place? Yo por lo menos tengo bastantes cosas que comentar sobre los capítulos Whisky de fuego, de verdad Whisky de fuego y The Good Place, yo lo veo bien
0: ¿The Good Place? ¿Qué es eso? Es una serie de televisión Tiene dos temporadas, ahora están con la tercera Y es una comedia muy buena que está en Netflix
1: oh, ¿y de, qué va, ¿De qué va? Porque desde que me he puesto mmm, al día con Brooklyn Nine-Nine Es que no sé qué ver Estoy que no sé qué ponerme en Netflix <risa> Pues de hecho esta te va a gustar. El creador es el mismo. Esta en concreto va de una de una chica que se muere y va a lo que llaman ellos el sitio, bueno, aunque no se puede considerar realmente que sea el cielo o el infierno. Y cuando llega allí se da cuenta de que no debería estar porque ella no ha sido una buena persona mientras estaba viva, pero tampoco quiere decir nada porque obviamente no quiere ir al sitio malo. Pero después se da cuenta que realmente
0: Bueno, 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 tampoco hagamos spoiler. ¿Cómo spoiler? ¿Qué es eso?
1: Mira, voy a por vuestros whiskies antes de que escuche nada más, que si no, es que, que seguramente me la estropeéis, o sea que... Pero bueno, me la voy a apuntar, ¿vale? Una duda. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres y qué ocurre? Ya, pues... Uh,
0: tú, Eleanor Shellstrup, has muerto. Tu vida en la Tierra ha concluido y ya estás en la siguiente fase de tu existencia en el universo. Mola. Bueno.
1: bueno, a ver, te explico, Elizabeth. Contar un spoiler es contar una parte muy importante de la trama, o el, o el final, como era lo que tú ibas a hacer. Y al final eh, le estropeas la trama a la otra persona y pierde mucha gracia. Por ejemplo, ¿por qué parte vas de The Good Place? Pues he terminado todo lo que Natasha me pasó el otro día, o la sea, segunda temporada. Eso es. Vale, pues vamos a hablar solamente hasta ahí para que no te hagamos a ti ningún spoiler. La verdad es que me sorprendió porque no terminaba realmente nada en concreto cuando acabé todo lo que me pasó Natasha. Yo quiero saber qué ha pasado con Eleanor y con Tajani y Jason... Pero es que es lo malo de The Good Place, que termina siempre en cliffhangers y
0: te quedas ahí esperando a ver qué pasa, qué es lo siguiente. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué siempre usáis términos que no están en mi vocabulario? Pues eh, un cliffhanger es una miércoles que te hacen todas las series y básicamente es terminar un episodio o una temporada en nada pero a la vez termina en todo, va a pasar todo lo importante, pero te cortan ahí para que tengas que esperar a la siguiente semana y ver qué ocurre.
1: Pero eso es muy frustrante, porque entonces tienes que... Estás constantemente en tu cabeza pensando que quieres saber lo que ocurre a continuación, pero no puedes saberlo porque no lo tienes. ¿Vosotras tenéis lo que sigue y no me lo habéis pasado? Ah, de sí. hecho, han empezado a salir ya los siguientes capítulos de la tercera temporada. Estábamos esperando a verte para poder pasártelos. Espero tenerlos cuando, antes de irme, porque necesito seguir. No te preocupes, los no tendrás. Si os parece bien, vamos a hablar un poquito ya de esto, porque tengo unas ganas de comentarla con vosotras que no puedo Natasha y yo ya lo hemos hablado alguna vez pero quiero saber tu opinión sobre el final de la primera temporada pude un tiempo en comprenderlo pero cuando todos nos peleábamos y nos gritábamos y todos exigíamos que debíamos ir al lado malo pensé para mí mucho que tortura y me di
0: cuenta jamás llamarán al alguien para llevarnos al lado malo
1: no pueden porque ya estamos aquí este es el lado malo. La verdad que, igual, yo soy un poco inocente en estas obras de teatro extrañas y de futuro, pero no me esperaba para nada que realmente estuviesen en el, el mal lugar, básicamente porque sí que es verdad que a protagonista se merece desde el principio estar en el mal lugar, pero bueno, a medida que va avanzando puedes pensar, bueno, igual, sí que está bien que realmente pertenece ahí, y entonces me descolocó bastante. Es muy interesante, la verdad, la concepción que tienen del bien y del mal.
0: Sí, de hecho te quedas ahí un poco eh, sorprendido porque no es
1: solamente Dianos la que terminan en mal lugar, son todos los
0: humanos. Sí,
1: de hecho en el caso de Chidi, pensando en cómo es, yo creo que es incluso alguien que a mi madre le gustaría como futuro yerno. Bueno, no sé si a tu madre le gustaría que Chidi sea negro, pero, pero es, es discutible, sí. Yo creo que a lo mejor si le cogiera a lo mejor cariño. La personalidad de no poder decidirse, te gusta. Sí, puede, puede ser. Bueno, eso es igual la única parte que quizás a mi padre yo creo que le pondría un poco nervioso. <risa> ah, bueno, volviendo un poco sobre la, sobre la concepción del bien y del mal. Yo entiendo que en tu época, Elizabeth, es todo bastante más religioso de lo que es ahora. ¿Qué piensas tú sobre el bien y el mal, y el cielo y el infierno y, y Pero, todo eso? Pero, una cosa, ¿vosotras no vais a misa?
0: Ah, de vez en mm. cuando, cuando tengo alguna misión por ahí, pues sí, me acerco y mato a... <risa> ¿En el futuro
1: la gente no va a misa? A ver, por lo que tengo entendido, digamos que la cuota religiosa ha bajado mucho, pero ten en cuenta que yo tampoco soy de la Tierra. Y allí, en la galaxia... Pff. Lo que es el culto Jedi tampoco es que esté muy vivo ahora mismo, así que... No. ¿Culto Jedi? ¿Eso es una religión? Sí, pero ya te lo explico luego, no te preocupes. No, realmente, yo creo que, por ejemplo, mi madre se horrorizaría al ver eso porque digamos que es una representación de lo que ocurre después. Y el hecho de ver como que hay fallos en el cielo, que hay gente... Bueno, lo que... Si solo has visto la primera temporada parece como que hay fallos en el cielo, que hay gente que tendría que estar en el mal lugar, que llega al bueno. Y digamos que si no, sí que es igual una representación más o menos, pues eso, que hay un buen lugar y un mal lugar y pues sí que representa un poco de que si has hecho buenas acciones en, en tu vida cuando has estado vivo, sí que pues eso, llegas al buen lugar, es lo que nos enseñan y que si has hecho cosas malas vas al mal lugar. Sí, eso sí que lo representa bastante, pero ese fallo que muestran, pues choca un poquito. Pero el contador es como muy especial, ¿no? Porque realmente llega al, al lado bueno gente, muy, muy poca gente. Tienes mm. que haber sido una persona excepcional para ir al lado bueno. Yo creo que si, eso, eh, si esa percepción de, de, la, de la vida más allá de la muerte fuera real, aquí y se supiera en la Tierra, mucha gente ya lo daría todo por perdido. Es que teniendo en cuenta que solamente al lugar medio llega una única persona... Uh -huh. Porque ¿Sí? claro, eso, eso no lo hemos comentado, no solamente hay un, un lado bueno y un, y un lado malo, sino que hay un lado medio en el que hay una persona, una mujer a la que han dejado allí porque sus acciones, su balanza, digamos, ha quedado completamente equilibrada y no sabían a, a dónde mandarla. Entonces la han dejado en un sitio, en una casa perdida en mitad de la nada, donde no es que su vida sea muy mala, pero tampoco es buena. Siempre es como un poco frustrante. Mm. No está mal tampoco como, no, como, como alternativa de vida es, eterna. Es buena. A mí si me dan a elegir entre el en mal lugar y ese, yo creo que me quedaría en medio. Hombre, todas las personas. Básicamente porque en el, en el lugar malo, el mal lugar, hay un montón de demonios que quieren torturarte por toda la eternidad. La verdad es que... Y te están torturando y no siempre de las mejores formas. A mí lo que más me intriga ahora mismo es como será el verdadero eh, lado bueno, porque lo que se ve en la primera temporada de la serie y también en la segunda es un es un, un barrio construido por uno de los demonios que realmente es el, el lado malo porque se están haciendo pequeñas frutadas a los personajes que no hacen que realmente eso sea el lado bueno. ¿Pero cómo sería el lado bueno real? Yo creo que sería algo parecido, sería... Un barrio ideal con todo lo que cada uno quiere y que se cumplen sus sueños y que son todos felices.
0: Yo creo que sería todo lo contrario, fíjate.
1: Porque en buen lugar hecho
0: por un demonio está cogiendo todos los tópicos que pueda pensar el demonio. Todo de ahí debe haber unicornios y mariposas y debe ser maravilloso. Y no. yogur helado. Y yogur helado que en realidad es una señal de que están en el mal lugar. Exacto. ¿A quién le gusta el yogur helado? A mí me gusta el yogur helado.
1: ¿Qué es el yogur helado? <risa> Terrestres. Ah, comida. Comida, pero no está buena. Sí que no está. Luego te llevamos a comer comida. Vale, me parece bien.
0: <risa> el caso es que el demonio piensa todo lo que debe estar en el buen lugar, pero no se re imagina realmente cómo es.
1: Bueno, pero mmm, no sé. Yo creo que hay buen lugar, si es un sitio en el que todos deben estar felices, pues eso tendrá. Yo creo que será eso, un mundo ideal con todo lo que tú quieras para vivir feliz el resto... Bueno, iba a decir el resto de tu vida, pero si tu vida ha acabado, ¿el resto de tu otra vida? Sí, bueno, vale, me <ríe> parece bien. De todas maneras, tiene que ser un poco aburrido, ¿no? Vivir el resto de la eternidad en un mismo sitio, con la misma gente y con tu alma gemela, que yo es un concepto que de verdad que no... Lo de alma gemela yo sí que no, no 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 lo entiendo, quiero decir, me parece que lo de alma gemela es un poco, quizás, absurdo.
0: Es otra de las cosas que introducen, yo creo, los demonios de el sitio maravilloso este, que es el buen lugar, de qué tiene que haber ahí, el alma gemela de cada persona. Pero claro, tiene que coincidir que las dos almas gemelas mueran en el mismo momento. Y efectivamente, imagínate
1: que te pasas 200 años de eternidad solo, perdido, en el lado bueno, y tienes que esperar todo ese tiempo hasta que se muera tu alma gemela, que realmente no habría nacido cuando tú te has muerto aún. Es que es muy triste. da ganas de no querer estar allí en el lado bueno. Sí, yo la verdad es que no me imagino cómo puede ser el verdadero lado bueno. Aunque hay que decir que si tuviese que elegir una alma gemela, Tajani sería maravilloso energía Katajari estamos estamos todos de acuerdo sí. en ello, aunque no Eleanor, hay que recordar que al principio de la, de la primera temporada Tahari es su enemiga máxima, la ponen a, la ponen como su vecina para que sea todo lo que ella odia en la vida Eleanor tiene una casa pequeña y que, y que no le gusta nada como está decorada ni, ni nada y a su lado está la mansión de, no sé, 100 kilómetros de, cuadrados de, de Tajani y encima Tajani es inglesa, tiene ese acento y británico, es perdón Elizabeth es altísima, es guapísima, es todo lo que ella odia en la vida mi acento es maravilloso para empezar y muy correcto <risa> Y, en mm, segundo lugar, no solo a Eleanor le, no le gustaría la casa que le toca vivir. Creo que a nadie le gustaría una casa así, porque... A la verdadera, Eleanor, sí. Eran unos cuadros de unas figuras extrañas, con una nariz roja. ¿de ¿No hay payasos en tu época? No sé, a mí no me suenan. Bueno, pero la verdad es que después la relación entre Eleanor y Tajani mejora bastante. De hecho, yo creo que van a acabar liadas. Sí, o deberían. Esto es estupendo. Ya nos viste a todos en la tierra. Una tía egoísta, un DJ idiota, un académico torturado, una falsa y rica maciza de piernas eternas. No te aparté. En el fondo me gusta a Tajani, pero eso queda para otro día. Pero dos mujeres. Sí, sí. tú misma has dicho que sería tu alma gemela. No te retractes ahora. Pero no la había pensado sea, como alma. Tengo que pensar pues piénsalo porque te va a encantar la idea, hazme caso. Pero bueno, la verdad es que es muy interesante la evolución de la relación entre, entre las dos porque pasan de odiarse a conocerse y, y ser amigas.
0: Lo malo es cuando en la segunda temporada vuelven a reiniciarlas, que se
1: olvidan todo lo bueno, todo lo malo. Pero me parece incluso bonito porque cuando, cuando, les, cuando les reinician y vuelven a empezar, ...acaban en el mismo punto. O sea, son dos personas que realmente están destinadas... ...por lo menos, por lo menos a llevarse bien. Y me parece muy bonita la amistad. Sí, porque todas las veces que se reinicia al final... ...llega un momento que son amigas... ...aunque al principio pues tengan sus diferencias.
0: Y hay una parte en la que son almas gemelas.
1: Un segundo o dos segundos... <risa>
0: Bueno, aparece en pantalla, pero a lo mejor duró ese reinicio años, no
1: lo sabemos. Uh -huh. Yo es el único reinicio que tomo por válido. Otra cosa que me encanta, por cierto, es la que las muertes de, de los cuatro personajes principales son todas ridículas. ¡Me encanta! O sea, es que es como muy triste, porque yo no, no sé cómo yo, cómo me moriré, pero pero ojalá que no sea de una forma tan ridícula como la, la suya. La peor yo creo que es la de Jason. Sí, bueno, no hemos hablado de Jason. Jason mm. me parece un personaje... ¿En el futuro los jóvenes son así? Algunos. Depende de cuánto hayan fumado, sí. Y bebido. Uh -huh. Me preocupa mucho el futuro, realmente. No me... Te preocupa el futuro por todo, de verdad Bueno, vamos a ponerlos en contexto Que, que Jason es un personaje muy guay al, al pobre Jason también le engañan Bueno, le engañan, le meten en el en el lado bueno Y le dicen que es un monje budista O sea, que ya como, como concepto Es un monje budista con un voto de silencio Sí. realmente tiene que ser frustrante no poder hablar cuando la gente está comentando cosas a tu alrededor. Pero está muy bien porque todo lo que dijera esa persona iba a sonar muy estúpido y no, no cuadraría con que fuera un monje budista. Así que, no. Eso, eso también es verdad. Está muy, muy bien pensado. La verdad, que hay mis aplausos a los creadores de la serie. Pero yo okay, que no entiendo es: luego es capaz de acabar con Tajani es una cosa no me lo esperaba jo, porque en realidad es un personaje muy tierno y muy mono sí y muere de una forma tan estúpida <risa> sigo pensando que es estúpido bueno no sé si lo entenderías bien la parte de la caja fuerte bueno yo vi que se metía en un espacio cerrado sin aire y entiendo que un espacio cerrado <risa> sin aire eh, eh, te bueno. acuerdas
0: que tenía unas gafas unas gafas así gigantes como una máscara yo, que yo, le cubría los ojos con un tubo
1: como veía veía que era estúpido pensé que se había puesto como accesorio no pues esas gafas
0: con el tubo que también tiene dentro se utiliza para respirar más
1: o menos eh, debajo del agua. Tú te metes a cierta profundidad y entonces el tubito sale por fuera y puedes respirar. Pero y claro, ¿por dónde iba a salir? El tubo? Sí, e y tubo? Y por eso es murió. Parte. Se metió en una ¿Hala? caja fuerte. Vuelvo a subrayar que es un estúpido. Efectivamente. Pero bueno, la más, la muerte más, más, más ridícula al fin y al cabo es la de Eleanor. O sea, por favor, está siendo estúpida con una persona. Tira una botella o no, o se le cae una botella de. de... Margarita. Margarita, vodka, algo así así, al suelo, y le atropella una hilera de carritos de la compra que sí, la arrastran hacia la carretera y hace que le atropelle un camión gigante. Sí, que me quedé un poco... Esas cosas gigantes que se mueven son los carruajes de futuro, entiendo. Sí. Me gustan. Van rápido. Y no tienen que utilizar animales. Eso está muy bien. Pues sí, la verdad, pues los caballos. Ahora los utilizan para otras cosas. Otra co a mí una cosa que me llamó la atención de la serie es que Chidillas intenta enseñar a ser buenos para que, en la primera temporada, para que mmm, digamos, eh, en encajen en el buen lugar y empieza a enseñarle filosofía. Me llamó la atención que en algún momento hablan de Schopenhauer. Claro, hablan de ahí como si estuviese muerto pero para mí está vivo y es extraño. ¿Y qué opinión tienes de Schopenhauer? No, nada, no. Sin, era un dato que me resulta extraño que hablan de gente que como si estuviese muerta y para mí está viva claro, y es claro. un poco confuso. Claro, es la verdad. <risa> es que tiene que ser gracioso visto de esta serie desde tu punto de vista. Pero también te hace replantearte muchas cosas todas las conversaciones que tienen sobre filosofía y ética y lo que hablábamos del lado bueno y el lado malo. Mm. Yo quería comentaros vosotras cuando Chidi plantea el problema de tren. Uh -huh. vosotras qué. Qué elegiríais? ¿Cómo cómo era exactamente? Estás
0: en un tranvía y lo estás dirigiendo y en la vía hay una persona o cinco, depende de la variación, era variable. Y de fuera de la vía hay otra persona y tienes que decidir si matar a las cinco personas que están en la vía o cambiar la dirección del tranvía y matar a la otra. Uh
1: -huh. jo, es difícil, ¿eh? No puedes hacer nada para evitarlo, no puedes no llamar puedes a emergencias, evitar matar a alguien. Y además, Ey, Luego el problema era que si, por ejemplo, elegías matar solo a una persona en vez de a todas, te, te decía que esa persona era tu amigo o alguien cercano a ti. Bueno, eso
0: también me mucho y también era un poco Michael siendo por culero. Sí,
1: la verdad es que todas estas cosas les pasaban por no ser jedis, la verdad, sinceramente. Porque podías haber utilizado la fuerza para levantar a los señores que estaban atados a la vía y problema solucionado. es que de verdad, Utilizar terrible. la fuerza... Yo no tengo fuerza para levantar unas vías. No, cariño, pero... Es lo que lo hablábamos antes del culto Jedi. Podemos mover cosas con la mente. Pero... Y eso lo podemos hacer... Sí, mira, mira, mira el vaso. Mira el vaso. ¿Ves? ¡Hala! Wow. Eh, te ha gustado. Bueno, entonces puedes hacer eso con el otro vaso y puedes hacer eso con... con todo con la silla. el acaba de decir? Uh -huh. Podría, de hecho, hacer que él levitara el levitar tranvía. Lo que pasa es que, bueno, tampoco quiero tirarme muchas flores. Que yo a mí nunca me ha molado esto de la religión, aunque sea Jedi. Prefiero utilizar el ingenio y la estrategia. Militar. Me gustaría. ¿Hay algún libro que puedo leer sobre el culto Jedi? Pues la verdad, te voy a presentar a alguna gente. Tengo muchas ganas. Me, me, creo que me has abierto un mundo de posibilidades. <risa> ¿Vosotras cómo creéis que moriréis? Yo no me he planteado, más que nada, en mi casa ni a muerte no es un tema ni que ...solamos hablar, es un tema... ...creo que vosotros lo llamáis tabú... Uh -huh. ...es un tema de que no se habla... ...entonces... Tampoco es algo en lo que yo haya pensado, tengo más en mente qué voy a hacer en un futuro o con quién quiere casarme mi madre, pero espero que sea sin sufrir. Yo la verdad es que con todo esto que está pasando con, con el imperio es una cosa en la que estoy pensando muy a menudo. Y la verdad, si consigo salir de aquí con los planos que necesitamos y, y conseguimos derrotar al imperio, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero supongo que espero poder vivir muchos más años. Pero la verdad es que me veo muriendo en el campo de batalla, no sé, que hagan explotar el puente de mando y acabar flotando por el espacio.
0: A mí también me gustaría morir así.
1: Pero eso tiene que ser doloroso. Pero mueres defendiendo lo que tú quieres. No mueres arrastrada por una hilera de carritos de la compra. Que quieras que no. Pero eso es en, en el espacio, bueno, vosotros, o sea, mueres y... Pero te ahogas porque no hay aire. Entonces mueres muy rápido. Realmente no te da mucho tiempo. Y además si te hacen explotar probablemente mueras solo por la explosión. Así que... Muchas maneras de morir. A veces veo... Yo pienso en unas... Situaciones muy sencillas Y luego me doy cuenta La vida que lleváis Y me doy cuenta Que a mí igual Es un poco sencilla Bueno Está bien la vida sencilla Y además No es que no tengas problemas Que vaya señor aquel El del... ¿Cómo, cómo has dicho que se llamaba? Darcy el Señor Darcy <risa> Un cafrón No, pero realmente... Quiero decir, simplemente no voy a volver a dirigir a palabra y mi problema se ha solucionado. Vosotras mmm, creo que así no tenéis... Vuestro es más complejo, vamos. Míralo desde este punto de vista. Al ser tu vida más sencilla, tienes más pos posibilidades de ir al lado bueno. Uh -huh. Creo que por ahora sí. Sí, yo y me iría de cabeza al lado malo. Sí,
0: yo... Estoy convencida.
1: Bueno. Porque cualquier cosa la toman como algo malo.
0: Es que mi vida es demasiado gris para tener que ir diciendo no, lo he matado, no lo he matado, he hecho esto, no lo he hecho... Mm.
1: Bueno, pero realmente igual podríais ir a un juicio y podrían decidir si entráis en el bueno o en el malo con la jueza, que la verdad que es un personaje un tanto peculiar, la jueza de, de Good Place. Me gusta mucho. Es muy guay. <risa> A mí me gusta especialmente porque porque es una, es una mujer como muy... Sí, es, es muy peculiar. No es la, la típica imagen que tendrías de, de un... Juez del universo o una jueza del universo que tendría que ser mucho más seria. A mí me dio pena porque parecía como que no mucha gente pasaba por allí y se la veían bastante aburrida. Sí, la pobre. De hecho, en la tercera temporada... ¡Spoiler! Jolín. Necesito que me paséis la tercera temporada. Vale, no te preocupes, no te preocupes que te la pasamos, aunque todavía no está entera. Habrá que esperar por lo menos, no sé, un mes y medio más. ¿Cómo no está entera? ¿Pero los teatros no se hacen enteros? No, te lo van
0: dando por partes, como las novelas por capítulos. Ah, entiendo, entiendo. Pues
1: lo mismo. ¿Se ha vuelto a hacer ideas por capítulos? Sí. sí. Sí, Es horrible, la verdad. Yo he estado reflexionando de qué pasaría si yo estuviese en la situación de Elianor si llegase a un lado bueno o falso. Y yo creo que lo primero que me pondrían sería... A mi madre, con un ataque de nervios. Yo creo que eso sería demasiado, eh, demasiado obvio, que no estás en el buen lugar. No, pero la pondrían primero como agradable, porque mi madre es agradable de vez en cuando. O yo creo que pondrían a mi padre y a mi madre, mi padre desaparecería por causas misteriosas, a mi madre le daría un ataque de nervios y entonces me daría cuenta de que no estoy en el buen lugar. Pero lo descubrirías muy rápido, ¿no? Bueno... No lo sé, he estado pensando, tampoco lo tengo muy claro. O podrían poner a alguna de mis hermanas, excepto Jane, con alguna de sus historias, con los de la brigada, poniéndome de los nervios a mí en vez de a mi madre. <risa> ¿Y tú, Natasha? Yo no tendría nada de ropa negra. <risa> vale. Es cierto que eso creo que... Pero también lo descubrirías enseguida. ¿O oh, no? ¿Qué clase de hogar mágico y divino imagínate, no tendría ropa negra?
0: Imagínate que es un armario súper gigante y yo aún no he llegado a la sección de ropa negra. Y tengo que estar ahí buscando de, oh, ropa azul marino oscuro o ropa roja oscura.
1: ¿Dónde está el negro? No hay negro. Realmente, no sé qué haría si te invito a alguno de los bailes de Netherfield. Iría de negro. No puedes ir de negro, vamos de blanco. Tendrías que llevar vestido también, Natasha. A ver, eso puedo hacerlo, pero lo de pero blanco... blanco. Yo tampoco creo que estuviera hecha para ir esos bailes No sé, yo creo que en mi lado Bueno falso, creo que mi lado Sería mi vida ahora mismo <risa> Joder una, que, que tuviera que estar en una nave Rodeada de inútiles Y no poder hacer nada para que hagan las cosas bien Bella, que seguro que pronto se soluciona Tenfe. Eso espero, porque de verdad están tardando la vida en venir a buscarme. Yo es que me arrepiento tanto de haber mandado el mensaje de ayuda. Bueno, pero ¿alguien lo recibirá? Sí, sí, espero. A ver, he mandado al mejor androide que tengo. ¿Androide? Sí. Sí, uh, son... ¿Es como un Janet? Sí. ¡Oh, Janet! ¡Ay, Janet! Me encanta, mi personaje favorito. La verdad que luego estuve intentando documentarme con ese dispositivo que me dejó Natasha después de que me explicase cómo... Se podía consultar cosas ¿Tienes buena conexión a internet en tu época? No sé a Magia mí, A mí me llega No sé qué es conexión Yo puedo hacer las operaciones que me explica Natasha Y estuve buscando y entiendo que Janet es una robot No, no es una robot y no es una mujer Lo dice varias veces en la serie Vaya, no sabemos muy bien lo que es Pero es una señora muy guay. A mí lo que me gusta es que a medida que va avanzando en los capítulos Se va humanizando, podría decirse Sí. Y la verdad que es un poco surrealista En el momento en el que acaba con Jason Es que claro,
0: se enamora de Jason En el primer o segundo reinicio Y después, 800
1: reinicios después Sigue enamorada ¿Qué me decís del capítulo en el que intentan eh, Reiniciar a Janet y matarla? Es muy triste, Qué triste. Porque además ella parece que cuando van a dar a botón se activa un protocolo, pero realmente ya a medida que va avanzando ya yo creo que es ella en sí, ya que les está diciendo que no quiere morir. Me pregunto si reiniciara muchas veces a R2-D2, ¿se volvería más inteligente? R2-T2 es tu robot. Es mi Janet. Sí, se puede decir así. Pues muy interesante, creo que lo voy a probar. Pobrecito. ¿Sabéis una cosa muy guay que he aprendido de esta serie? Los demonios. Los demonios me gustan. Yo tenía... Bueno, a nosotros ya percepción que nos dan de los demonios son seres que dan miedo físicamente. Entonces me llamó la atención de que en el teatro hablan de ellos como... Bueno, aparecen como personas como tú, como yo.
0: Sí, pero porque llevan una especie de disfraz. Llevan una piel falsa o... Uh -huh.
1: Es como que se camuflan como si fueran personas para hacerle creer a los cuatro pobres protagonistas que son los demás eh, vecinos del barrio. ¿está? La verdad es que está bien pensado. Pero cuando aparecen demonios con su aspecto que se supone que es innatural, a mí no me dio miedo. Y se supone que me tiene que dar miedo. A mí me han dicho que los demonios dan miedo. ¿Por qué no me dan miedo? Bueno, esa es una persona muy especial. La verdad, porque solamente con las cosas que hacen y dicen a mí ya, me asustan un poquito. Son más malos que los malos a los que me enfrento yo. Digamos que yo lo tengo asumido porque a mí me han dicho que en el infierno ocurren cosas malas, entonces cuando Ay, los, también, iban, los iban contando yo eran cosas que me esperaba, entonces tampoco me asustaba. También porque tengo la esperanza y estoy segura de que yo no voy a acabar ahí. De todas
0: formas, ¿podemos decir realmente que los demonios son tan malos y están castigando a la gente mala? No entiendo el argumento. Las personas malas son malas si castigan a gente mala. Disfrutan
1: castigándolas.
0: Pero están castigando a gente que se lo
1: merece. Pero estás disfrutando con el castigo, entonces. Estás disfrutando haciendo algo malo. Por lo tanto, eres mala persona. ¿Pero eres tan mala como a las personas que estás castigando? Depende de si estás castigando a Hitler o a la señora que puso la música del móvil en voz alta en el metro. Hitler. Que merece un castigo. Sí, Eso obviamente. Eso lo tenemos <ríe> todos muy claro. No vuelvo a repetir experiencia montando en el metro de la tierra. Hitier ese es un personaje del de Futuro. Sí, sí. Y, y da gracias de que no vivirás la época en la que él viva. Bueno, es que no me sonaba y entonces... Pero Para la que te que...
0: una idea es como Sean, el que la primera temporada hacía del Juez del Universo, uh -huh. que luego se, te das cuenta de que es un personaje súper malvado, pues algo parecido. Ese es Hitler.
1: De, la verdad que doy gracias de que moriré en este siglo en el que estoy. No... Que no llegaré a, a esas cosas de futuro con jóvenes extraños y gente malvada. Mejor morir antes. Bueno, bueno. Pero antes de que te dé por morirte, os quería recomendar una cosa que había que he estado escuchando esta, esta última semana. Es un, es un podcast. No sé si conocéis el término de podcast. Me suena. Creo que mi respuesta es evidente. <risa> Pues es, es una cosa en la que una especie de programa de radio, la radio es eh, como, como un coloquio que tú puedes escuchar cuando quieras, solamente se escucha y no se ve. Y los, programador, los programadores, digo yo, los personajes de la, de la serie y los creadores y... Y guionistas y toda la gente que ha hecho la serie ha creado un podcast en el que van hablando capítulo por capítulo de, de lo que va a la serie y hacen comentarios y de cómo, fueron, cómo fue para los actores y demás y es muy guay. Porque, de hecho, la mitad de los actores no sabían cuando empezaron a actuar que ellos iban a estar realmente en el lado malo. Entonces, digamos que prácticamente su sorpresa fue interpretada pero a la vez no. Hay un vídeo de eso y las reacciones son muy buenas. Te lo vamos a pasar por WhatsApp también, Elizabeth. Es muy guay. Yo recomiendo mucho, mucho el podcast. Además, también hablan con el, con el creador de la, de la serie, que hemos dicho antes como es, es el de Brooklyn Nine-Nine también. Cuenta que él se puso seis retos para que tenía que haber en cada capítulo y me me parece súper guay, que fuera me parece que era algo así como que uno fuera que fueran divertidos, que los personajes tuvieran una evolución para entender, que pasan de ser malas personas o que han hecho algún tipo de malas acciones a ser mejores personas, que se formularan distintas preguntas éticas que es muy guay porque luego nos da para mucho mm. debate y que todas las cosas que pasaran fueran importantes, que no pasaran cosas solamente porque sí, sino que cada detalle estuviera relacionado y me parece que es lo que mejor han conseguido. Creo que ¿y los puntos que has mencionado Ahora, pensando en todos los capítulos de todas las temporadas, yo creo que ellos cumplen a bastante a rajatabla, bastante estrictamente. Sí, hasta el personaje de Derek, que es el novio de Janet,
0: al final cumple una función, y es una función muy importante.
1: Derek me parece estúpido, pero a la vez simpático. ¿A ti todos los personajes te parecen estúpidos o...? No, Chidi, no me parece estúpido, solo indeciso. <risa> es un poco... Imaginad tenerlo de amigo. Imaginad tenerlo aquí, es que seguiría decidiendo si quiere un whisky de fuego o no. Eso es fácil, necesita a alguien que le guíe. Entonces, pues, eliges tú por él y solo el que solo hable de filosofía. Pero tienes que guiarle en todo. Bueno, vamos a ver, hay, hay decisiones que sí que consigue tomar. ¿Como cuál? Pero seguro, <risa> quiero decir. Bueno, decide ayudar a Eleanor. Por ejemplo... Es, es verdad, verdad que se lo decide la primera, más o, menos. más o menos. Bueno, yo creo que no a la primera, pero al final se decide. Y eso es una decisión que toma. Miércoles, chicas, es tardísimo. Tengo que volver. En teoría sigo encerrada. Así que me tengo que ir. Pero, pero una última cosa. ¿Qué os parecieron los insultos?
0: Maravillosos. Me cago en la fruta, ostra que los a todos.
1: La verdad que yo cuando empecé a escuchar los insultos, dije, no estoy muy de acuerdo de que... Saquen insuitos en teatro, pero la verdad que la forma en la que ellos ponen son muy graciosos, aunque seguro que mi madre eh, se horrorizaría al escucharlos. La verdad es que la traducción al galáctico lo fastidia bastante. Por ejemplo, hija de fruta es. hija de... ¿Por qué no puedo de decir hija de fruta? Hija de fruta. No, 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 vamos a ver. Hija de fruta. Hija de fru. miércoles. He estado todo el. ¿Miércoles? ¿Tío, sí, toda la tarde? Padres, en Me voy, mira, me voy. Me voy, me voy. Bueno, eso sí lo puedo decir bien. Me voy. Adiós, adiós, adiós. Ya sé que me voy. <risa>